0: Jag hade haft rethosta länge, ett och ett halvt år kanske. Jag tänkte inte på det. Jag är allergisk och det var inte så märkvärdigt. Jag trodde det var något sånt. Man gick så här och småhosta Ingen liksom blodiga uppstöt, ingenting sånt. Min man sa att det var tics. Men sen så var det någon av mina barn som till slut sa att du får gå och kolla det där. Men det, någonstans ser du liksom, gå till vårdcentralen för man har lite rethosta.
1: En friluftsmänniska som älskade resor och långa fotvandringar och som alltid planerade inför nästa reseäventyr. Sån var Karin. När hon gick i pension från sitt jobb som konsult i miljö- och hållbarhetsfrågor såg hon fram emot att ägna mer tid åt att besöka nya spännande platser. Men det var det där med den envisa rethostan.
0: Du lyssnar på berättelsen om Karin och om hur precisionsmedicin hjälper henne i kampen mot lungcancer. En dokumentär från Karolinska universitetssjukhuset.
1: Under en skidresa med sin man märkte Karin, som alltid varit i fin fysisk form, att hon knappt orkade någonting.
0: Då gnällde jag lite grann över att, det var, att jag hade så dåligt flås. Annars så har jag liksom, vi har rört oss jättemycket. Jag har gått på jumpa, vi har åkt skidor vi har vandrat. Jag var i väldigt god kondition.
1: Så till slut gav Karin med sig och bokade en tid på sin vårdcentral.
0: Det var en, en stafettläkare men han direkt sa, nej men nu går vi till grunden med det här. Jag skickade på en lungröntgen. Så gjorde han och då såg han väl någonting så då fick jag vidare remiss till en datortomografi. Och där såg man väl att det här såg inte bra ut.
1: Röntgenbilder och datortomografi visar att någonting växte i Karins kropp. Något som inte hörde hemma där.
0: Och då fick han remiss till lungonkologen på Karolinska. Och där kollade de då och såg att det var en 8 cm stor tumör i lungan. Metastas i lårbenet och i ryggen. Och, och de sa ju då att det här är medellivslängden för så långt gången lungcancer. Det är ungefär två år. Så att det var ju döden, döden direkt. Det var Varenda kunde tänka på.
1: Lungcancer i fjärde stadiet- ett dråpslag för en hälsomedveten icke som Karin. Det här var 2014, då prognosen för lungcancer som spritt sig i kroppen såg minst sagt dyster ut. Cytostatika, det vill säga cellgifter, var i stort sett den enda behandling som stod till buds. Och chansen att överleva på längre sikt var små. Det säger Simon Ekman, överläkare på onkologiska avdelningen– –vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
2: Vi hade cytostatia cellgifter att ge, men som har tyvärr ofta en begränsad effekt i tiden. Då, att efter ett tag så blir tumören då resistent eller motståndskraftig. Så på den tiden så var det inte så många som klarade ett antal år att, att, att liksom klara och överleva så länge–
1: Eftersom cellgifter påverkar alla kroppens celler finns också risk för plågsamma biverkningar.
2: Det är läkemedel eller dropp som verkar på alla celler som delas i kroppen. Och därav får du också biverkna med på blodet, och slämhin och magen och så.
1: I Karins öron lät det som en dödsdom. Den till så levnadsglada Karin föll ner i ett kompakt mörker.
0: När jag då fick veta att det var så långt gången lungcancer som inte gick att bota, bara behandla- då, då hamnade jag i, i något chocktillstånd. Jag var ju helt övertygad om att jag inte skulle överleva det här. Det var jag absolut. Eh, jag, jag kommer själv inte ihåg, jag kommer inte ens ihåg vad de sa. Det är ju min man som efteråt har liksom berättat vad som hände- och sen kom jag hem, kom vi hem på något sätt. Jag minns liksom ingenting egentligen hur vi kom ifrån sjukhuset. Och sen ringde jag då till, jag har tre barn. Och jag ringde min bror också. Och det blev ju en liksom våldsam reaktion på dem. Och de kom hit och eh, sen, var jag, sen försvann jag väl ner i någon, något svart hål bara.
1: Men att försjunka i apati låg inte för Karin. Så när den värsta chocken lagt sig blev hon istället hyperfokuserad på att ordna med praktikaliteter inför sin egen död.
0: Jag började liksom dödstäda i, i huvudet, i tanken. Bilen var ens vem ska ha den? För jag hade precis köpt en ny liten röd polo, möbler. Vem ska ha? Jag hade också köpt en ny cykel- och sen bokade vi alla barn och alla barnbarn en resa tillsammans. Eh, för jag tänkte, nu ska jag i alla fall sätta, liksom, göra allt- för att vi ska kunna umgås tillsammans nu sista tiden. Och då åkte vi till eh, Gran Canaria. Och eh, det var då alla mina barn och barnbarn. Så att, eh, vi var där och... Eh, jag. jag hade ju med den yngsta barnbarnet då var väl 4-5 år. Då kom det liksom vissa kvällar kunde jag bara börja störtgråta. När liksom. jag tänkte på, ja, henne får jag inte följa. De andra var ju äldre. Henne kommer jag aldrig se liksom, när hon får börja skolan. Det var väldigt, väldigt svajigt första året kan jag väl säga.
1: Och så började Karin sin cellgivsbehandling. Men vad hon inte visste då var att ett viktigt genombrott var på gång inom behandlingen av lungcancer. Forskare hade tagit fram ett alternativ till cellgifterna med sina biverkningar och sin tveksamma effekt. Det är en ny, målsökande medicin som söker upp cancercellerna och attackerar dem direkt, men är skonsam för kroppens övriga organ. Själva proceduren kunde inte vara enklare. Det handlar om att svälja ett eller två piller om dagen. Men det finns ett aber. Det finns olika typer av lungcancertumörer. Och den nya medicinen fungerar bara på vissa tumörer med en särskild sorts mutation. Det
2: är en tablett som du tar, en, som en daglig dos, eller i vissa fall tar man två doser per dag. Och den, den tas ju upp i kroppen då och på grund av den här egenskapen i tumören, den här genetiska förändringen- så som är unikt för tumören- så har det här läkemedlet anpassat sig- för att man har den så att den binder in- just i den, i den här genetiska förändringen. Så det, det man kan tänka sig- som ett nyckelhål och en nyckel. Då. Det är ett protein- så där är en signalämne i tumören- som är nyckelhålet. Och så kommer den här läkemedlet- som är en liten molekyl- som tar sig runt över hela kroppen.
1: Som söker sig som till och med. Som söker
2: sig. Så det är målsökande. Och... Det, det är det som är nyckeln. Och så fastnar nyckeln i nyckelhålet och, och blockerar aktiviteten i den här överaktiva ämnet eller signalproteinet. Då.
1: Ett hopp väcks inom Karin. Har hon den rätta sortens cancer?
0: När jag var på det första läkarbesöket och informerade läkaren om att de skulle ta de här proverna ifrån man gör liksom en biopsi man tar lite grann av själva lungvävnaden och så skickar man på analys. Och då går man igenom och då ser man om man har en sån här mutation. Och hade man en sån så kunde man behandlas med målstyrande medicin, tabletter och slippa då eh, cytostatika behandling.
1: En nervös väntan på provresultatet tar vid.
0: När jag fick beskedet att jag hade den här alk translokationen. Jag är så kallad Alk plus och får behandling efter det. Det var som att få högsta vinsten. Vilket är lite konstigt när man har liksom en en dödlig sjukdom och så får man veta att man kan liksom behandlas lite annorlunda än bara med ren cytostatika så alltså upplever man det så otroligt fantastiskt. Vi, vi öppnar champagneflaskor och, och, och firar det. För att ha lungcancer så har jag den bästa mutationen där vi idag också har flest olika mediciner att ta till.
1: Och skräddarsydda cancermediciner tas nu fram i snabb takt och innebär ett nytt hopp om livet för allt fler, mer eller mindre, dödsdömda lungcancerpatienter. Det säger onkologen Simon Ekman.
2: Vi har ju upptäckt fler och fler sådana här mutationer så att nu brukar man räkna med att upp till en 30-40 procent av alla lungcancerar då som vi pratar om framförallt här där finns det förutsättningar igen en målriktad behandling. Okay. Så det är ju ganska en stor andel mot för tio år sedan då vi knappt hade någon sån här målriktad.
1: Åtta år har nu gått sedan Karin fick sin cancerdiagnos. Prognosen som på sin höjd gav henne ett par år kvar att leva. Idag mår Karin för det mesta bra, men helt botad från cancern är hon inte. Och tredje månad måste hon genomgå en grundlig undersökning på Karolinska för att kolla upp att den inte kommer tillbaka.
0: Så rönkar de magnetrönkar huvudet, rönkar lungan och sen så ska man då vänta, 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 vänta på besked. Och så träffar man läkaren och ser är man dö nervöst. Har det börjat växa? Måste jag byta medicin? Och det här lever man ju med, den här tre månaders cykeln.
1: Och behandlingen fungerar för Karin. Efter bara några månader har tumörerna minskat och försvunnit så småningom helt, säger läkaren Simon Ekman.
2: Det finns ju ingen liksom, aktiv tumör kvar, men det är viktigt att hålla bevakning på det. Det är därför vi behöver följa upp så här, att det inte är något som får aktivitet igen. Då. Men, men en väldigt god kontroll och liksom, mera rester efter det som har varit av tumörerna som vi håller koll på nu då. Och, och Karin har ett väldigt gott allmänt tillstånd- och mår bra och är väldigt aktiv. Så att situationen är, är, är väldigt bra skulle jag säga.
0: Ibland tänker jag inte på det. Jag jag visste jag har ju lungcancer. Det kan gå långa perioder. Det är liksom när jag ska gå på provtagning. Nu på sista tiden så har min kontaktsköterska ringt och sagt- hur du, nu är det dags för provtagning. Jag, jag visste jag har lungcancer, jag ska ta prover- så jag har kommit i här och det är klart det är så lång tid nu. Det är åtta år jag har gått med den här diagnosen.
1: Den kontaktsjuksköterska som Karin nämner heter Farzane Baxi. Hon har helhetskollen på Karins behandling och håller också koll på hennes hälsotillstånd mellan läkarbesöken.
0: En kontaktsjuksköterska det är som en spindel i nätet och har kontakt med... Alla andra vårdgivare nästan. Vi planerar, vi följer upp patienternas behandling, vi eh, symptomkontrollerar, planerar prover och kallar på till besök.
1: Karin har ofta telefonkontakt både med Farzane och med sin läkare Simon.
0: Alltså, Karin är en väldigt självgående patient och... Eh, jag är jätteglad över att jag har henne som patient. Hon reder ut saker och pratar jättemycket med Simon, läkaren som hon har kontakt med.
1: Just nu ser allt bra ut. Men Karin har också fått känna på bakslag. Trots att den nya alkämarbehandlingen är så effektiv så har den svårt att bita på hennes metastaser i hjärnan. Då har läkarna kompletterat medicineringen med strålbehandling
0: vid två tillfällen har jag haft metastaser i huvudet. Jag har tagit bort 15 metastaser i huvudet med en så kallad gamma-kniv. Det är ingen kniv utan det är en oblodig behandling. Alltså en kraftiga strålar som man behandlar med.
2: Men så har det varit hos Karin att det har dykt upp nya hjärnmetastaser. Då i vissa lägen har vi kunnat strålbehandla. Det är en annan typ av precisionsbehandling kan man säga. Att man står kvar på den här allkema behandlingen. Men om det kommer en eller ett fåtal metastaser i det här fallet i hjärnan, så kan man precisionsstråla. Så att man på en väldigt exakt och, och liten punkt ger man en högdosstråning som slår ut den där tumören.
1: Att aldrig vara säker på vilket besked som väntar vid nästa tre månaders koll är förstås en psykisk påfrestning. Men Karin har en sällsynt förmåga att se saker från den ljusa sidan.
0: Människan är väl också ganska tålig. Alltså vad har man för val? Lite så har jag känt. Plus att jag tror att, att jag har kanske förmånen då av att kunna liksom fokusera på, på bra saker. Och det är inte alla som, som kan det. Och jag vet att en av mina barn har sagt flera gånger nu- att jag tror inte alls mamma att du mår så bra som du låtsas. Och då försöker jag säga att jag, jag, mår, jag mår så här bra. Men sen har väl jag också haft och har dalar- när man plötsligt av olika anledningar- nu var det en jättenära vän till mig som dog i lungcancer. Och då blir det liksom jättejobbigt. Då har jag en av mina närmsta vänner som jag kan liksom ringa- och kräka ur mig, prata om mig.
1: Nära vän eller inte. Sen hon blev sjuk har Karin insett- att inte alla vill höra talas om dödliga sjukdomar. Vissa vänskaper har hon fått omvärdera helt.
0: Jag hade väl någon som en av mina absolut närmsta vänner som försvann. Hon orkar inte mer. Och Det tyckte jag var jättejobbigt, jättetråkigt- efter tre, fyra år så tog jag kontakt. Och, och då visade jag, det var att det är ju rädsla, och det där har jag sett. Det var inte första gången. Så vissa människor klarar ju inte av det här, vilket ju är så sorgligt. För att det är ju just i sådana här situationer: vad är en vän? Vänskap, ja, men det är ju istället att vara vän när allt är dans på rosor. Det är ju inte svårt. Men att vara vän när det är fruktansvärt jobbigt runt omkring. Det är ju då man behöver sina vänner.
1: Däremot har Karin bestämt sig för att dölja- sin egen oro inför sin närmsta familj. Hon vill inte spä på den oro som de redan känner.
0: Jag vill inte belasta min man och mina barn- med min den här oro, för då blir de ännu oroligare- och säger jag till en av mina döttrar att jag har ont i huvudet då blir hon jättetokig ja, nu, och, nu, och är det metastaser nu eller är, vad då ont i huvudet så att jag, låter, jag säger inte det vi pratar inte så mycket om sen vad händer sen för det vet jag, vet ju inte det men kan ju säkert plötsligt så får de här metastaserna spinn och börja växa och jag har hela huvudet fullt med metastaser det har jag ingen aning om
1: men det är inget som du går och grubblar över?
0: Nej, för jag känner en så otroligt hopp- i och med att det hela tiden kommer nya behandlingsmetoder. Mm. Jag har en hel, när det här inte funkar, om det nu förmodligen kanske någon gång slutar funka- då vet jag att jag kan byta till andra som säkert kommer att funka. Och eftersom jag hittills har svarat så bra på behandlingen- så tänker jag att det kommer jag nog fortsätta göra även om de byter medicin-
1: Istället för att gräva ner sig har Karin valt att leva livet fullt ut. Och hinna uppleva så mycket som möjligt. Efter sin diagnos har hon redan betat av de flesta av sina drömresmål.
0: Fördelen med de här behandlingsformerna med tabletter är ju att jag är inte bunden till sjukhuset. Jag kan ju knapra mina tabletter varsom. Så jag, åkte, jag var på Nya Zeeland- jag har varit på Galapagos. Min man och jag var i västra USA. Vi planerade en resa till Klippiga bergen i Kanada. Min man och jag har varit och vandrat i Alperna. På lördag åker jag till eh, Lagomera och ska vandra. Jag, eh, ja, nej, men det, sen har det ju inte gått och resa här de sista två åren. Men jag hann nästan med allt. Och nu, nu känner jag att de här långresorna... Ja, det, det får, jag får, vi får åka i Sverige istället. Jag var på, i Höga kusten i helgen. Det var fint.
1: Också när hon inte reser- är Karins kalender fylld med aktiviteter.
0: Jag är med i ett fyrgäng. Vi är nio tjejer. Så varje sista helg i augusti- åker vi till en fyr och bor över. Och eh, sen är jag med i en bokklubb. Vi har en matklubb här på, på gatan. Vi har en filmklubb med grannar. Och sen- Håller jag på att klära möbler. Jag går på sånt här, evig, evig elev på tapetserakurs. <laughs> Men det är också... Det här, liksom allt det här gör att, det, att ta vara på dagen, ta vara på stunden. Och det är ju vansinnigt, så borde jag ha tänkt även för åtta år sedan.
1: Det finns en sak till som betyder mycket för Karins livskvalitet- hon har bestämt sig för att stötta andra lungcancerpatienter genom att dela med sig av det hon varit med om. Idag är Karin viceordförande och en stöttepelare i lungcancerföreningen. En förening som hon till en början inte var det minsta intresserad av att engagera sig i. Men hon ändrade sig när hon insåg hur bra hon själv mådde av att sprida hopp till andra.
0: Jag fick ju veta tidigt att det fanns en lungcancerförening. Och jag kände aldrig sitta där och prata lungcancer. Aldrig någonsin hade jag tänkte gå med i lungcancerföreningen. Men sen fick jag kunskap om vad föreningen gjorde. Och jag har ju alltid varit intresserad av påverkansarbete. Och så jag har jag jobbat som konsult i 20 år. Så jag träffade dem och... Jag kände liksom att men här, kan jag, här kan jag göra nytta. För mig har det där hoppet, det är det som har varit. Eh, jag har liksom trott på, och mer och mer nu så känner jag att men jag kommer att leva. Jag kommer nog inte att dö av lungcancer. Jag får, kanske bli överkörd av bussen eller får en tegelsten i huvudet. Och det, det här tycker jag är så viktigt och också förmedla till andra av våra medlemmar. i i lungcancerföreningen. Det finns hopp och det händer hela tiden nya saker. Kommer nya behandlingar, det utvecklas diagnostiken. Så att en vacker dag... Man, AIDS kunde man ju inte bota, sa man. Det var ju omöjligt. Plötsligt en dag så kan man det. Så vem vet, jag kanske får uppleva att man kan till och med bota mycket av det här. Du har lyssnat på en dokumentär från Karolinska universitetssjukhuset. Producerad av Munk Studios.